0: Kaffee ist Kaffee.
1: Man muss noch Kaffee schmecken.
2: Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
3: Und auf einmal ein Knall.
4: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach
3: Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden
2: auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
5: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet.
0: Arbeite mit, plane mit, regiere
5: mit.
2: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest. Hättest du es eine Milliarden geschafft. Robusta ist nicht so geschmacksvoll wie Arabica, aber viel resistenter gegenüber irgendwelchen Krankheiten, also widerstandsfähiger. Der wahre Grund waren zwei
1: Krankheiten. Die eine wird verursacht von einem Insekt und die zweite von einem Pilz.
6: Parallel dazu haben die Vietnamesen auch sehr viel für die Qualität gemacht.
1: Ja, selbstverständlich. Denn das
6: war ja so immer der
0: Angriffspunkt, ja, nicht, ja. dass der robuster Kaffee
2: zu ja, scharf natürlich. und ja. zu, nicht gut geröstet. Und es geht danach, jetzt nach 1990, nicht mehr um die Menge, sondern ja. auch um die Qualität. Qualität. Natürlich, ja.
6: Das Ergebnis der Operation Kaffee. 1989 wirft die Plantage Wirt Duck nur knapp 200 Tonnen Kaffee ab. Doch die Kaffeepflanzen sind nun fast ausgewachsen und stehen auf fast 10.000 Hektar in voller Blüte. Entsprechend hoch sind die zu erwartenden Erträge.
4: Wir stellen fest, dass das ostdeutsche Kaffeemärchen einen ganz neuen Wirtschaftszweig begründet hat. Bis 1990 war die Zusammenarbeit von DDR-Experten und vietnamesischen Kaffeebauern erfolgreich. Aber es gab da ein klitzekleines Problem.
2: Ja, aber es gab kein westdeutsches Interesse daran, denn die hatten doch ihre Kaffeelieferanten. Und plötzlich taucht da ein Konkurrent auf, den man eigentlich gar nicht brauchte. Und deshalb haben die so, nö, brauchen wir nicht.
4: Trotzdem wurden die Kaffeebauern in Vietnams Hochland zu den zweitgrößten Kaffeeproduzenten der Welt. Obwohl sich 1990 niemand in Westdeutschland für sie interessierte. Wie konnte das geschehen? Was ist nach der Wende passiert? Und wieso haben wir
3: nicht von dem Erfolg profitiert? Wir haben schließlich unserem sozialistischen Bruderland am konsequentesten beim Aufbau geholfen.
4: Spurensuche im Hier und Jetzt.
0: Treffen in Buon Matot im Büro des größten Lebensmittelkonzerns der Welt. Auch der arbeitet mit vietnamesischem Kaffee. Sitz im modernen Hochhaus, zahlreiche Logos am Eingang. Ist ein imposantes ja. Gebäude.
5: <lacht> ja. Das Viertel hat nichts mit uns zu tun. Ne? Nee, aber guck hier, Nestle. Mit Food, mit
4: wir werden von zwei Uniformierten begrüßt, die uns erklären, dass unser Termin erst in zwölf Minuten angesetzt ist. Sie kontrollieren unsere Pässe und checken unsere Visa, was sonst unser Presseoffizier regelt. Hiu wirkt angespannt. Wir müssen exakt zwölf Minuten warten. Im Hochhaus sitzen die Firmen, die zur Armee gehören, unter anderem ein Telekommunikationsunternehmen. Bao erklärt im Aufzug, dass die Armee an ziemlich vielen Firmen beteiligt ist. Früher waren es um die 600, nach einigen Zusammenlegungen jetzt über 200. Sie verfügen über günstige Arbeitskräfte und haben damit einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil. Warum sitzt Nestle ausgerechnet hier?
6: Operation Kaffee, Folge 6, Qualität und Quantität. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt.
0: Schöner Blick. Auf One tot. Hallo.
5: Hello.
0: Nice to meet you. Hallo. Frederik Veit. Yeah. Hallo. Hello.
5: Marianne Wendt. Nice to meet you. Hallo. Oh, it's
7: nice. I uh, like to have some
0: coffee before Ah, perfect. And okay. well, I'm so happy and glad that you have Halbe Etage ist belegt. Mit Glastüren abgeteilt. Sitzungssaal mit Beamer, sonst Großraumbüro. Ca. 12 Personen. Überall Werbung. Alle mit Promo-Shirts. Gastgeschenk, Basecap mit Logo. Ganz schön bunt hier, hm?
4: ganz schön sehr
0: nestlé Product Placement muss geübt
1: sein.
4: <lacht> Pham Phu Nap beginnt seinen Vortrag auf Englisch. Unser Übersetzer Bao darf sich endlich mal entspannen.
1: Okay. Aber wenn irgendwas nicht klappt, dann bin
7: ich yes. hier, ne? Super. Ich versuche, einen sehr starken Entfernung zu geben, um Ihnen eine Überblick über den Kaffee in Vietnam zu geben. Uh, so first, of all, welcome
6: to Netcafé Plan Vietnam. Nescafe Plan Vietnam hat zum Ziel, die Kaffeeproduktion in Vietnam nachhaltiger zu gestalten für die Bauern und die Umwelt. Mischkultur statt Monokultur, Verwendung organischer Dünger, Sensibilisierung für Wasserverbrauch und CO2 Emissionen.
4: Ich blättere in einer dicken Hochglanzbroschüre. Dort wird der richtige Kaffeeanbau in vielen Bildern und Fotos Schritt für Schritt erklärt. Herausgegeben von Nestle, der Schweizer Eidgenossenschaft und dem vietnamesischen Ministerium für Landwirtschaft. Die Broschüre ist auf Englisch. Ich nehme mal an, sie ist nicht für die Bauern gedacht, sondern für... Keine Ahnung, wer das außer Nestle noch auf Englisch braucht.
5: Okay, wie war das nochmal? Bei Anwendung neuer Anbaumethoden, die das berücksichtigen... Soll eine bessere Qualität und damit ein besserer Preis erzielt werden?
0: Ja. Und damit die das auch hinbekommen, machen die Nestle-Mitarbeitenden diese Schulungen, von denen sie uns erzählt haben. Für die Kaffeebauern ist das umsonst.
5: So eine Art Indoktrination.
4: Kann man so sagen? Dass sie sich selbst in Gruppen organisieren und eine Leitung bestimmen müssen? Das riecht doch nach Druck.
5: Und Nestle hat damit die Superkontrolle. Die sorgen für Qualitätssteigerung und schaffen gleichzeitig eine Abhängigkeit. Von
7: farmer 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 in
0: landwirt zu landwirt von Monokultur zu Mischkultur könnte auch ein Vortrag über moderne schweizer milchwirtschaft sein
7: The women and ethnic minority the target group We would on.
4: Und natürlich?
7: Sustainability.
4: Sustainability.
7: Sustainability.
2: Sustainability.
5: Nachhaltigkeit.
2: Das, das
4: zergeht auf der Zunge.
3: Nachfolger.
6: Nachgeburt.
3: Nachrichtenagentur.
6: Nachrichtensatellit.
4: Nachtschattengewächs. Nachhaltigkeit gibt es in meinem alten Jugendlexikon nicht. Auch nicht das Wort Zielgruppe. Und was soll Empowerment heißen?
7: Nestle
4: hält die vietnamesischen Bauern also für nicht professionell genug. Aber sie versuchen die heimische Produktion in den Nachhaltigkeitsdiskurs und den Kontext von Diversität, Frauenförderung und Fairness einzubinden.
0: Nachmittags Weiterfahrt zur Vorzeigeplantage. Soll dort einen Kaffeebauer geben, der schon in die DDR geliefert hat.
4: Diese ganzen modernen Sachen, also über Storytelling, über Biodiversity, über Woman Empowerment, das war ja alles wahnsinnig modern. Die nachhaltige Erzählung ist up-to-date und lässt sich nach außen und innen super kommunizieren. Ein Konzern wie Nestle weiß aber auch, dass alle Verpackung nichts nützt, wenn das Produkt nicht stimmt.
7: sind Laut. Ja.
4: Wie hieß gestern der Baum, der zuerst gepflanzt wird? Baum. Wow. Uh,
1: für den Schattenspender meinst du? Genau. Wir haben den ersten Baum gepflanzt und dann die Pfefferpflanze dran. Ja, Cassia. Ja. C a s s i a. And last we introduce the owner of the farm. His name is Maqua.
4: Der Farmer sieht uns amüsiert an. Außer uns sind noch fünf Bauern mitgekommen. Eine ganze Delegation mit Nestle-Mützen. Unser Presseaufpasser trägt als Einziger keine und verschwindet nach ein paar Minuten Richtung Bus. Wir rätseln währenddessen noch, was genau es mit der Pflanzenkombination aus Kaffee, Pfeffer
1: und Cassia auf sich hat. Ja. Das sind an sich dann zwei Faktoren für diese Entscheidung, diese Mischkultur. Erstmal so wirtschaftlich, man ist auf jedes gewappnet. Zum Beispiel, wenn der Kaffeepreis nicht mehr stimmt, dann lebt man von Pfeffer und andersrum auch. Und zweitens diese mit Kultur ist auch schon etwas Gutes für die Umwelt, für den Boden hier. Zum Beispiel diese Cassia-Bäume mit Kaffeeranken dann bei sich, die binden damit eine gewisse grüne Mauer gegen Wind. Damit sind die niedrigeren Kaffeepflanzen hier besser geschützt vor Wind und äh, es geht auch schon um die Beibehaltung der Fruchtbarkeit des Bodens. <lacht> Nach der Empfehlung von diesen deutschen Experten sollte es bei der Monokultur bleiben. Wenn es irgendwie so zum Beispiel ein Bäumchen, sei es Tomaten oder Papaya hier gewesen wäre, dann gab es sofort die Empfehlung das zu entfernen.
5: Warum? Was ist ja offensichtlich ein falscher Rat gewesen? Oder?
1: Wie schätzt er das ein? Auf persönlicher Basis. Da sieht er, die Monokultur ist nicht ganz so gut für die Familie.
3: Im Sozialismus wird Monokultur propagiert. Der Einsatz großer Erntemaschinen ist bei großen zusammenhängenden Flächen einfach viel effektiver. Dazu immer mehr Dünger. Das steigert den Ertrag. Ökologische Folgen? Egal. Uns wird gesagt, dass mit der Umwelt sei nur westliche Propaganda. Die Saale, an der die Burgen seit dem Mittelalter stolz vor sich hinstehen, stinkt trotzdem nach Chemie.
4: Kaum vorstellbar, dass den deutschen Spezialisten in den 80ern die Nachteile der Monokultur noch nicht bekannt waren. Aber die Anweisung von oben lautete, schnell und viel produzieren.
6: Die Familie des Bauern hat sich schon vor 1975 mit Kaffeeanbau beschäftigt. Damals haben allein Vögel die Saat der alten Franzosenplantagen in der Natur verteilt. Das Volk der Ede hat in den Wäldern die jungen Pflanzen gesucht und dann zu Hause eingepflanzt. Strategische Saatgutherstellung durch Keimung von Kaffeekirschen besonders kräftiger Pflanzen gab es erst durch die Zusammenarbeit mit der DDR.
4: Wir fragen ihn, was der
1: Zusammenbruch
4: der DDR für ihn und die anderen Bauern bedeutet hat.
1: Die ersten fünf Jahre nach dem Wegbleiben der DDR-Experten waren äh, ziemlich schlecht für ihn. Denn äh, die Investition, das Kapital für äh, die Pflege der Kaffeepflanzen ist damit weggeblieben. Erst ab 1995 äh, hat es er sich erholt.
0: Und was war der Auslöser, dass es besser wurde?
1: Dank der Wiederöffnung des Landes und dank dieser Öffnungspolitik der Regierung da hat man leichteren und günstigeren Zugang zu solchen Materialien, die nötig sind für den Kaffeeanbau.
4: Die Regierung öffnete sich für Reformen, den sogenannten Doi Moi, der vietnamesische Weg der Erneuerung.
0: Prüfen? Doi Moi. Was hat DDR-Diplomat Jörg Diener dazu gesagt?
2: Bis 1987 haben die ja sozusagen komplett sozialistische System, sozialistische Planwirtschaft und was ich was alles durchgezogen. Und das hat dazu geführt, dass sie Ende der 80er Jahre tatsächlich Hungersnöte in Vietnam gehabt haben, weil sie im Süden im Rahmen ihrer Befreiung oder Kollektivierung den Vietnamesen den Boden weggenommen haben, Vergenossenschaften durchgeführt haben und so. Und das hat alles nicht funktioniert, weil kein Anreiz mehr für die, für die Bevölkerung da war.
4: Also musste die Partei etwas unternehmen. Genauer gesagt, der damalige Parteisekretär Min Wang Lin.
2: Der hat gesagt, es geht nicht so weiter, wir müssen hier was machen. Und er hat die sogenannte Erneuerungspolitik angefangen. Was dazu führte, dass sie im Prinzip eine freie Marktwirtschaft zugelassen haben, ab Anfang der 90er Jahre, politisch aber in ihrem kommunistischen Einparteiensystem geblieben sind.
4: Während die DDR das westdeutsche System komplett übernahm, versuchte es Vietnam mit einem sogenannten marktorientierten Sozialismus.
2: Das heißt, 1989 haben die das erste Investitionsgesetz zugelassen. Das war also noch vor dem Mauerfall in Deutschland. Das heißt, es durften ausländische Firmen in Vietnam investieren. Die wurden auch geschützt, die durften auch ihr, ihr Geld dort rausnehmen. Das heißt, der Kapitalismus wurde eingeführt, mehr oder weniger in Vietnam.
4: In meinem alten Jugendlexikon steht Kapitalismus ist eine ökonomische
3: Gesellschaftsformation, die auf privatkapitalistischem Eigentum an Produktionsmitteln, privater Aneignung der Produktionsergebnisse und der Ausbeutung der Lohnarbeiter beruht. Er ist in der Geschichte die letzte Ausbeutergesellschaft. Der Kapitalismus wird gesetzmäßig von der kommunistischen Gesellschaftsformation, dem Sozialismus und Kommunismus abgelöst.
4: Wenn ich mich an die Wende erinnere, war da eine kurze Zeit lang Freiraum für Wünsche, Ideen und Visionen. Viele aus der DDR-Bürgerbewegung träumten ein paar Wochen lang von einem eigenen, selbstbestimmten Weg.
0: Liebe Mitbürger,
3: es ist der 8. November 1989. Die Schriftstellerin Christa Wolf ruft uns in der aktuellen Kamera alle auf, nicht wegzulaufen. Ich sitze im Wohnzimmer vor dem Fernseher, während mein Vater Gemüse schneidet, und denke mir, dass ich eigentlich schon mal gerne nach Paris fahren würde.
0: Wir bitten Sie, bleiben Sie doch in Ihrer Heimat. Bleiben Sie bei uns. Was können wir Ihnen versprechen? Kein leichtes, aber ein nützliches und interessantes Leben. Keinen schnellen Wohlstand aber Mitwirkung an großen Veränderungen. Wir wollen einstehen für Demokratisierung, freie Wahlen, Rechtssicherheit und Freizügigkeit. Unübersehbar ist, jahrzehntealte Verkrustungen sind in Wochen aufgebrochen worden. Wir stehen erst am Anfang des grundlegenden Wandels in unserem Land. Helfen Sie uns eine wahrhaft demokratische Gesellschaft zu gestalten, die auch die Vision eines demokratischen Sozialismus bewahrt.
5: Also ich meine, da muss man sich vorstellen, wie war die Situation? Also da war gerade die Mauer im November und da war man schockiert über den Hauch der Geschichte, der durch das Leben hindurch hauchte oder äh, als Wind oder Sturm hindurch fegte und wusste noch gar nicht, äh, wie einem geschah und musste alle möglichen äh, Dinge erlernen, die neu zu erlernen waren in dem Austausch mit Westdeutschland und dann die Währungsunion da war der Fokus darauf, habe ich jetzt Westgeld in der Hand oder habe ich keinen? Kann ich konsumieren, kann ich nicht konsumieren? Kann ich teilhaben? Also Geld ist ja auch Partizipation und Teilhabe oder kann ich nicht teilhaben? Und sich da über die größere ökonomische Dimension Gedanken zu machen, ich glaube, das war nicht der Fokus der Menschen.
4: Die Politikwissenschaftlerin Dr. Judith Enders begreift die Sehnsucht nach Sicherheit und Westgeld auch als Bedürfnis nach Partizipation und Teilhabe. So positiv beschrieben habe ich das bisher noch nicht gehört. Meist überwiegt der überhebliche Blick auf die Trottel, die den Versprechungen von Helmut Kohl geglaubt haben. Ja, die DDR-Bürger waren ahnungslos, aber sie wussten sehr genau, was sie auf jeden Fall nicht mehr wollten. Leben wie bisher. Sie können doch trotzdem nach einem anderen Weg suchen. Hätte ich in deinem Alter vielleicht auch gesagt. Hast du gesagt. Okay, habe ich.
5: In Vietnam war es ja letztlich auch der ökonomische Anreiz, der das Ruder herumgerissen hat. Das Land hat es dank diesem Doi Moi mit seinem sozialistischen Einparteiensystem geschafft, in einer globalisierten, neoliberalen Welt zu überleben.
0: Und der Einzelne glaubt, er hat einen persönlichen Mehrwert. So wie der Bauer, bei dem wir mit den Nestle-Vertretern waren.
4: Der hat seine Kaffeefarm ja komplett an seinen Sohn abgegeben. Stattdessen hat er die Genossenschaft als Bauerngruppenleiter beraten und bekommt dafür ca. 60 Euro im Monat.
5: Ist das jetzt viel oder wenig?
1: Ja, auf jeden Fall so
4: viel, dass es sich für ihn lohnt.
7: Ja.
1: Erstmal muss er jährlich drei Trainingskurse organisieren für Anbautechnik. Und äh, die zweite Aufgabe sieht etwa so aus, Hinweise zu geben, damit sie diese Buchführung mit dem Smartphone machen können und auch damit machen.
7: Ja. Also
1: für die Bauern tut dieses Programm schon gut in zwei Aspekten. Der erste ist die Erhöhung der Kaffeequalität und der zweite Faktor ist Ertragserhöhung und das Benefit von Nestlé ist natürlich die Erhöhung der Kaffeequalität.
5: Dann ist es wirklich
1: Win-Win. Win-Win. Ja, Symbiose. In den landwirtschaftlichen
4: Produktionsgenossenschaften der DDR war die Produktivität nie so hoch wie erhofft. Da konnte propagiert werden, was man wollte. Es machte einen gewaltigen Unterschied, ob der Bauer sein eigenes Feld beackerte und sein Vieh pflegte oder auf zwangsenteignetem Land dienst tat. Wie ist der Farmer hier eigentlich zu seinem Land gekommen?
1: In der Zeit, als die DDR-Experten hier gewesen sind, äh, da hatte er offiziell noch keine eigene Form. 1985. Also, der war Mitglied von diesem äh, Kaffeekombinat kombinat
5: Uns wurde gesagt, eine Ladung Kaffee ist tatsächlich noch in die DDR geschifft worden. Das heißt, sein Kaffee war in dieser Ladung mit dabei.
1: Dumm? Ja, sein Kaffee war dabei. Dumm, 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 dumm. Christian, wir haben jemanden Dung. gefunden, der noch
5: DDR-Kaffee
1: produziert ja. hat. Ja, also
5: Sein Kaffee war in dieser einzigen Ladung, die tatsächlich noch in die DDR ging, bevor die Mauer gefallen ist. Da hat, das war genau seine erste Ernte, die er gemacht hat, <lacht> ähm, weil er 88. Damals, 88 als Bauer hier angefangen hat.
4: Ja. Für einen Moment stelle ich mir vor, wie der Bauer mit seinem Kaffee <lacht> den Mauerfall verhindert hätte. Die Ernte wäre schon drei Jahre früher geliefert worden. Die DDR hätte keine Devisen mehr gebraucht, um Westkaffee zu kaufen. Sie hätten Millionen gespart. Und für das Geld hätte die Partei dann mehr Südfrüchte gekauft. Oder Westcomputer. Und Fernseher. Und Waschmaschinen, um die Leute mit noch mehr Konsum ruhig zu stellen. Oder sie hätten mehr Panzer gekauft und mehr Geld für die Stasi. Also ich stelle mir eine alternative Geschichte vor. Sie hätte hier an diesem Ort beginnen können und wäre im alten Silo beim Kaffeekombinat FENAG in Halle in der kleinen DDR zu Ende gegangen. Direkt hinter dem Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht habe.
2: Es steht ein Haus in
4: Eine Frage habe ich noch. Hinter dem Haus von meiner Mutter ist ein großer Silo gebaut worden für all den Kaffee, der aus Vietnam kommen sollte. Der ist aber nie angekommen. Weiß er denn, was mit dem Kaffee passiert ist, der damals in die DDR hätte kommen sollen?
1: Die Politik und damit auch von Wirtschaftspolitik hat sich verändert in der Zeit. Und Vietnam hat Kaffee zwar in die DDR exportiert, aber entweder eine oder maximal zwei Ladungen. Und danach hat es einfach gestoppt.
0: Einfach gestoppt? Was ist da passiert? Es gab doch langfristige Verträge.
4: Für die Vietnamesen vor Ort stand plötzlich die Frage im Raum, wie geht es wirtschaftlich weiter? Die Leute vom Staatsbetrieb Vy Duc standen zum
1: ersten Mal ohne Plan da. Der Mauerfall hat die Situation der Plantage Vy Duc auch schon sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, das ganze Kapital ist dann weggeblieben.
5: Und hatte er auch danach erstmal Schwierigkeiten, oder ging es sofort bei ihm mhm. gut weiter?
1: In der Zeit mit äh, dieser Zusammenarbeit mit der DDR, da bekam man hier innerhalb dieses Kombinats hundertprozentig alles gedeckt durch die DDR. Und äh, wenn diese Geldquelle dann plötzlich eines Tages dann wegbleibt. Da wurde man in der Zeit dann richtig mit großen Problemen konfrontiert. Der Diplomat Jörg
4: Diener erklärt uns das so. Alles bricht weg, aber jeder kann, wenn er will, selbst aktiv werden. Wir
2: hatten ja dieses neue Investitionsgesetz und hatten dann auch einige, diese ganze Vergenossenschaftung haben die rückgängig gemacht. Die haben dann gesagt, okay, ihr kriegt das Land zurück und die Genossenschaften wurden in sogenannte Serviceeinrichtungen umgewandelt. Das heißt, wenn die Maschinen hatten, dann konnten sich die Bauern die Maschinen aus diesen Serviceeinrichtungen und die wurden auch dafür eingesetzt, dass die Bauern ihr Zeug an die verkaufen konnten, mussten aber nicht. Die konnten, das heißt, ihre Produkte auf dem freien Markt dann verkaufen. Das war der große Schritt, der dazu geführt hat, dass alles wieder extrem nach oben gegangen ist.
4: Was bedeutet das aber für den Bauern, mit dem wir auf der Plantage von Nestle gesprochen haben?
1: Das heißt, 1990, da hat die Partei eine neue Form der Wirtschaftspolitik hier eingeführt.
7: Hier. Es
1: gab danach zwei Formen. Entweder der Einzelne Arbeiter, alles investiert für die weitere Pflanzung oder 50-50 zwischen Bauern und der Regierung. Und wenn es vom Staat investiert wird, dann ist der Staat für solche Aspekte zuständig, nämlich Bewässerung, Saatgut, Düngemittel und Bodenerschließung.
5: Und konnte das jeder Bauer frei wählen?
7: Ja. 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 Ja, ja, ja.
1: Ja, man durfte frei wählen.
7: Von Weg ist er
5: gegangen?
1: Ja, er hat sich entschieden für alleinige Investitionen. Oder was heißt das eigene Verantwortung? Weil er damals über ein gewisses Kapital verfügte.
5: Aber das war der Weg mit dem größeren Risiko.
1: Ja, das stimmt schon. Alles auf eigener Rechnung.
5: <lacht> Aber es hat sich ausgezahlt für ihn.
1: Ja, das war am Endeffekt besser geworden. Das heißt, okay. von Ankommen oder Profit und auch schon der Wille, einen Kaffee besser zu pflegen, damit der Ertrag erhöht wird.
5: Dann Gratulation dafür. Ja.
4: Liste von Abkommen zwischen der DDR und der SAV, die über 1990 hinaus Gültigkeit haben.
6: Punkt 10. Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der SRV über die Fortführung der Zusammenarbeit bei der Produktion von Rohkaffee und die Lieferung von Rohkaffee aus der SRV in die DDR vom 27.02.1986. Gewährleistung von rohkaffee bis zum Jahre 2010 im Gesamtumfang von 48.000 Tonnen. Darin eingeschlossen sind die Kreditrückzahlungen.
4: Die Partner versichern, ihren Lieferverpflichtungen an Rohkaffee, Pfeffer und Kokosöl aus den Abkommen in voller Höhe und vereinbarter Qualität nachzukommen.
2: Das Problem ist folgendes gewesen. Die Delegation der Bundesrepublik, die das verhandelt hat, und nicht nur mit Vietnam, sondern, äh, sondern auch mit anderen Ländern verhandelt hat, die waren zwar Experten von den Ministerien, aber keine Experten für die einzelnen Verträge, für die einzelnen Sachen, um die es ging. Von der deutschen Seite war die höchste Ebene der Sonderbotschafter und von der Vietnamesischen Seite stellvertretender Außenminister. Also so war die Wertung schon mal von beiden Seiten. So Und die Leute, die da kamen aus der Bundesrepublik, hatten von den einzelnen Verträgen keine Ahnung. Was zur
4: Hölle heißt das denn? Haben die Vietnamesen die BRD etwa über den Tisch gezogen?
6: Operation Kaffee. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus Teub Morgenroth, Stefanie Heim, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik: Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz Lina Steinbach. Übersetzung: Bao Huang. Musik: Yves Schachtschabel. Regie: Schnitt und Mischung: Laura Dang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion: Walter Filz. Eine veit schiller produktion für den Südwestrundfunk 2023.